0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM. Je suis en compagnie de Philippe Brasseur, le rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position, qui est la référence, soit dit en passant, pour les amateurs de sport automobile. Salut Philippe. Oui, salut Jacques. Bon, ben écoute, euh, finalement, euh, on peut commencer à parler de choses concrètes, parce qu'en en fin de semaine, c'est le premier Grand Prix de cette nouvelle saison euh, assez curieuse de la Formule 1, ça commence avec l'Autriche.
0: Oui, cette saison 2020 qui a mis tant de temps à, à prendre son envol. Là, on se souvient qu'elle aurait dû euh, le faire euh, milieu mars en Australie. Tout a été annulé le vendredi précédant la course. Et puis là, finalement, on est on est de retour sur les circuits. Je veux dire comme ça, avec euh, sur le circuit de... Alors, on peut l'appeler Spielberg parce que c'est le nom de la ville où il se trouve ou du village où il se trouve en Autriche. Certains disent le Red Bull Ring parce qu'il appartient à Red Bull. D'autres, Zelzweck parce que c'est l'ancien nom de ce Grand Prix de Formule 1. Mais c'est vrai que donc c'est en Autriche, cette fin de semaine, que tout ça a lieu.
1: Il va y avoir un autre Grand Prix quand même à court terme. C'est le week-end prochain ou c'est en milieu de semaine? Oui, c'est le week-end prochain. En fait, ouais.
0: donc, c'est deux Grands Prix collés on va faire ça aussi à Silverstone euh, au mois d'août et puis fort probablement à Bahreïn à la fin novembre, euh, donc de faire deux Grands Prix sur la même piste. La particularité, c'est que dans le cas ici du Grand Prix d'Autriche, donc le deuxième Grand Prix va s'appeler Grand Prix de Styrie qui est le nom de la, de la province, de la région autrichienne où se trouve la piste, donc c'est juste pour pas appeler Autriche 1 et Autriche 2, genre. Donc c'est certain que ça va être deux Grands Prix sur le même tracé, tout comme à Silverstone au mois d'août, on utilise deux fois le même tracé. À Bahreïn, par exemple, on pourrait fort probablement utiliser le circuit d'endurance, donc qui est sur le même site, mais qui est un tracé plus long euh, pour varier un petit peu, évidemment, le, le, la configuration de la piste.
1: Bon, c'est un début de saison euh, un peu spécial, euh, autant par son calendrier à cause de la pandémie, bien sûr, mais euh, un début de saison aussi spécial pour des changements de couleurs, des changements de partenaires pour certaines équipes, des difficultés pour d'autres. Bon, là, je parle de McLaren, euh, qui a eu des problèmes financiers, mais c'est assez sérieux, pour les pousser pratiquement vers la faillite. Mais à la dernière minute, il y a une banque qui est venue les sauver.
0: Oui, exactement, Jacques. En fait, c'est la Banque Nationale de Bahreïn qui euh, est devenue détentrice à 56 de tout le groupe automobile McLaren. Donc ça, ça comprend McLaren Cars, euh, McLaren Technologies, puis McLaren Racing, l'écurie de Formule 1. Euh, et donc, c'est vrai que ce groupe-là était déjà euh, actionnaire euh, de, de la marque McLaren euh, mais c'est vrai que c'est vraiment ni plus ni moins la Banque Nationale de Bahreïn qui est venue apporter les liquidités que euh, le groupe automobile McLaren avait besoin parce qu'on sait que notamment euh, ils se sont fait euh, refuser un prêt de la part du gouvernement britannique et ils ont dû licencier 1200 des 4000 employés euh, euh, donc ça, c'est pas juste l'écurie de Formule 1 Mais c'est McLaren au complet Alors vraiment, on pense que c'est des, des, des marques Qui vont relativement bien Parce que c'est des marques de sport ou de luxe Mais non, euh, c'est une marque qui a été très touchée Évidemment, à McLaren ils ne se vendent pas tant de voitures que ça hein. Chez McLaren, il faut quand même réaliser cela aussi ouais. Pour la route, on n'en voit pas à tous les coins de rue Bien entendu, et dans le cas de l'écurie de Formule 1 Bien entendu, ça a apporté beaucoup de liquidités Et ni plus ni moins, ça a apporté les liquidités nécessaires Pour disputer la saison 2020 On en était là
1: Ok, euh, mais heureusement, il y aura des, des diminutions de budget importantes dans les dans les prochaines dans les prochaines années, et ça, ça va donner un fichu de bon coup de main à toutes les équipes. Là. Ça
0: devrait. Je dis ça devrait. Je veux pas avoir l'air de la personne qui est négative face à, une, face à ces nouvelles mesures parce que c'est vrai qu'elles s'imposaient en Formule 1, mais il reste maintenant de savoir si tout le monde va d'une certaine manière jouer le jeu. Quand je dis jouer le jeu, Jacques, c'est simplement qu'on sait que des grands manufacturiers, que ce soit Mercedes, Renault, voire même Ferrari, ont toujours possibilité de faire passer euh, dans des budgets de développement de voitures de route certaines technologies qui après vont, comme par hasard, ouais. servir à la Formule 1. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. C'est moi, je dis bonne chance à ceux qui vont devoir contrôler les budgets euh, de, de, de ces écuries-là parce que c'est vrai que qu'est-ce qui empêche une équipe de dire nous, pour l'instant, le département de développement, technologie, recherche et développement euh, des voitures de route est en train de travailler sur un nouveau système hybride puis comme par hasard, ce système-là, il, il, en bon français, il fit parfaitement sur la monoplace de Formule 1. Euh, donc là, c'est certain que ça devient de l'argent de recherche et développement qui ne passe pas dans le budget de l'équipe de Formule 1. Et c'est ça, finalement, qu'il va falloir euh, arriver à, à ce que les écuries ne contournent pas, les plus grosses équipes ne contournent pas, en tout cas, parce que c'est certain que des petites structures euh, comme Williams, par exemple, elle n'a pas de voiture de route, donc euh, c'est un fait que eux ils ne peuvent pas contourner ces budgets-là. Mais pour les grands manufacturiers impliqués, c'est vrai que ce serait beaucoup plus facile. Donc, ça va être un petit peu difficile. Là, on parle de budget de 120 millions de dollars US par année, alors c'est tout de même moins que ce que, ça peut paraître beaucoup, mais c'est tout de même moins que ce qu'on retrouvait dans les dernières années. Le sommet, Jacques, il a été atteint il y a 10-15 ans lorsque Toyota était en Formule 1. Toyota, une année, ont dépensé 750 millions oh. de dollars US pour leur saison de course en Formule 1 et ils n'ont pas gagné un grand prix.
1: C'est pour ça qu'ils ont, qu ont mis la switch à off, comme dirait l'autre. <rire> on regarde, on, a, on arrête ça. Euh, chez Williams aussi, c'est difficile. Hein? On traverse des années euh, pénibles chez Williams. Là.
0: Oui, c'est des années pénibles. C'est certain que bon, euh, le, la gestion de l'écurie par la fille de Frank Williams, Claire Williams, est remise beaucoup en question, euh, mais c'est aussi l'ensemble. c'est Le fait que c'est une écurie indépendante au milieu d'un marché, la Formule 1, qui n'a plus vraiment d'écurie indépendante ou très peu, euh, et on le voit avec les difficultés de McLaren, même quand on est une écurie qui a encore un plus gros palmarès et qui est euh, financièrement, en théorie, plus stable, il n'empêche qu'il y a beaucoup de remous Pareil. Donc, c'est vrai que dans le cadre Williams. Moi, je pense que c'est véritablement la famille Latifi, euh, le père de Nicolas Latifi, le pilote canadien qui va débuter en Formule 1 cette année-ci. Donc, on le rappelle, il y aura deux pilotes canadiens en F1, ne hein, l'oublions ouais, pas. Ouais. Euh, son père, Michael Latifi, qui est déjà actionnaire à 10 du groupe McLaren, mais qui là a fait un prêt à l'écurie Williams. Alors, à toute fin pratique, ce prêt-là, Jacques, si on regarde, ça inclut ni plus ni moins le fait que toutes les voitures de connexion, il en devient d'une certaine manière euh, prêteur sur gage, je veux dire comme ça, ouais. euh, et, et, et aussi tout ce qui est euh, budget, opération, en termes de recherche et développement. Donc, ni plus ni moins qu'il prend un peu le contrôle de l'écurie euh, avec ce prêt-là, et c'est certain que si Williams ne trouve pas de commanditaire pour continuer à être une écurie privée, on peut s'attendre à ce que ce soit Latifi, euh, la famille Latifi qui en devienne propriétaire. On le voit aussi, Williams a perdu son commanditaire de l'année dernière, Rocket, ouais. la compagnie télécommunication. Ouais. Et ce sont des commanditaires de Michael Latifi euh, qui viennent d'apparaître sur la voiture pour cette saison 2020.
1: Ouais, ça, on a vu ça, euh, c'est assez particulier. Puis apparemment que Rocket s'en irait chez, euh, chez Mercedes, imagine-toi. Oui,
0: Mercedes. comme commanditaire, euh, je dirais, mineur de, de Mercedes. Ouais. Effectivement, on en parle beaucoup.
1: Bon. Il euh, y a aussi la livrée de, de Mercedes qui a changé de couleur.
0: Oui, qui passe de couleur argent à la couleur noire. On veut célébrer d'une certaine manière, ou en tout cas reconnaître chez Mercedes les efforts qui sont faits pour la diversité, la lutte anti-racisme, etc. Donc, je dirais que de ce côté-là, c'est vrai que c'est un c'est un symbole. Euh, je pense que c'est bien, tout de même que des manufacturiers comme ça s'impliquent de manière forte dans ce genre de choses. Mais j'ai envie de dire, quand on parle de manière forte, on en est encore au stade de symbole. Alors, je veux pas partir en un long débat philosophique et politique là-dedans, mais c'est vrai que, bon, le racisme, c'est quelque chose à contrer et ce serait bien qu'on ne se contente pas juste de, de déboulonner des symboles, mais qu'on y aille de manière un petit peu plus concrète parfois. Mais ça, pour l'instant, au moins, il y a une première étape qui est faite avec euh, cette volonté d'afficher, euh, et notamment parce que Lewis Hamilton, c'est euh, un petit peu fait le porte-parole de cette campagne-là, donc euh, d'afficher le fait qu'on veut montrer la lutte anti-racisme qui, selon certains, n'est pas assez présente en Formule 1.
1: Ouais. Euh, autre équipe aussi qui, est euh, ben, on avait lancé des avertissements, euh, on se pose encore la question, est-ce que Carl Haas, euh, pas Carl Haas, mais Haas... Gene euh, Haas. Euh, c'est ça, Jean Haas, va, va demeurer en Formule 1?
0: C'est l'éternelle question, c'est certain que il, je pense que la Formule 1, le groupe Liberty Media, qui est propriétaire de la Formule 1 aujourd'hui, veut absolument garder une écurie américaine, donc pour eux c'est très très important, un, là on parlait de symbole, là c'est un symbole national très fort pour ouais. eux, on sait aussi que Liberty Media veut développer... La Formule 1 aux États-Unis avec notamment un Grand Prix de Miami euh, d'ici peut-être un an ou deux. Là, on a enfin les autorisations nécessaires. On sait, que ce n'est plus un secret maintenant, on peut le dire, que Roger Penske veut, euh, en tant que nouveau propriétaire depuis l'hiver dernier de, du circuit d'Indianapolis, veut ramener la Formule 1 sur le circuit d'Indianapolis au détriment probablement d'Austin où là, on voit que les choses financièrement vont vraiment pas bien du tout. Donc, euh, c'est certain qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait euh, Miami et Indianapolis au calendrier de la Formule 1 d'ici maximum, je dirais, un an ou deux. Donc, je crois qu'on va tout faire pour essayer de garder une équirie de, de F1. Ceci dit, il y a aussi une rumeur dont relativement peu de personnes jusqu'à présent euh, semblent avoir parlé dans le milieu de la Formule 1, mais d'un point de vue euh, négociation, elles se font relativement facilement dans les paddocks de NASCAR. C'est que Roger Penske pourrait avoir un certain... Partenariat, je veux dire comme ça, avec Gene Haas, euh, parce qu'on sait tous que le vœu de Roger Pansky, c'est de revenir un jour en Formule 1 avec sa propre équipe, et sachant que à la fois l'écurie Stewart Haas en Ascar et Pensky. Sont un peu partenaires parce qu'ils utilisent les mêmes moteurs. Euh, donc, je dirais qu'il y a un lien qui, tout doucement, semble-t-il, est en train de se faire euh, de voir s'il n'y a pas des possibilités entre Penske et Haas d'avoir une certaine association au travers l'écurie de Formule 1. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle devrait rester en Formule 1, cette écurie-là, mais peut-être qu'on va voir tout d'un coup arriver euh, le Captain Roger Penske dans les paddocks.
1: Bon, ben écoute, ça, ça veut dire que l'argent ne manquera pas. Hein? Ça, on s'entend là-dessus. C'est certain. <rire> Euh, – autre, euh, autre phénomène aussi depuis le début de cette pandémie, c'est euh, le, le, le phénomène de, de, des changements de pilote. Écoute, là, il y a des transferts pour 2021, on s'entend là-dessus, mais il y, a, il y a des transferts à venir et là, c'est un peu, moi, en tout cas, je trouve ça surprenant, des gars comme Vettel qui reviendra pas chez Ferrari, euh, il, y a, il y a pas mal de, de mouvances de ce côté-là, là, là.
0: Oui, c'est un gros pari de la part de Ferrari. On a décidé de se passer d'un quadruple champion du monde, Sébastien Fettel. Après, dans le fond, une seule saison où il a un petit peu mal paru face à son coéquipier euh, Charles Leclerc. Et donc, on a décidé pour 2021 de remplacer Fettel par euh, Carlos Sainz Jr. Euh, et le même Sainz qui va être remplacé chez McLaren par Daniel Ricciardo. Donc, euh, finalement, Ricciardo, lui, va quitter Renault et tout ça, comme tu l'as dit, c'est pour 2021. Donc, on ouais. se retrouve avec des pilotes comme Daniel Ricciardo chez Renault et euh, Carlos Sainz chez McLaren et surtout Sébastien Fettel chez Ferrari qui se retrouvent à, à savoir que c'est leur dernière saison au sein de leur écurie. Donc, je pense que ça va être un petit peu parfois compliqué au niveau ambiance et surtout au niveau parfois tactique de course où on sait tous que lorsqu'une écurie sait qu'elle va se séparer d'un pilote, elle a plutôt tendance à avantager son coéquipier. Donc, je crois que ça peut donner des situations un petit peu, un petit peu spéciales et notamment des pilotes comme Fettel. Est-ce qu'il va avoir le goût, si à un moment donné, on lui donne un ordre par radio de laisser passer Charles Clerc Est-ce qu'il va avoir le goût de le faire euh, ça peut être une ambiance assez explosive à certains moments. Mais c'est là-face. Ce n'est pas la première fois euh, ouais. qu'on se retrouve avec ce genre de situation en Formule 1.
1: Et la clé de tous ces changements, ça demeure encore Vettel, parce que Vettel, on ne sait pas où il va aller. Euh, on ne sait pas s'il va revenir. Il y a toutes sortes de rumeurs. Peut-être qu'il va prendre sa retraite, qu'il ne reviendra pas à la Formule 1, etc. etc. Euh, mais s'il revient, il va falloir qu'il se trouve une équipe quelque part, là c'est là que ça va se jouer. Là.
0: Et en effet, ça va se jouer et ça va pas être nécessairement facile. C'est-à-dire qu'il y a peut-être pour lui, je dis bien peut-être, parce que là je veux pas jouer non plus au gérant d'estrade en disant cela, parce que je n'en ai aucune euh, aucune confirmation. Il y a peut-être aussi une porte qui pourrait s'ouvrir du côté de Mercedes en remplacement euh, de Valtteri Bottas, euh, mais euh, c'est loin d'être fait, bien entendu, parce que Bottas n'a pas nécessairement et Puis il y a une certaine stabilité chez Mercedes avec Bottas ouais. et Hamilton. Donc est-ce qu'on a envie de détruire tout ça en amenant un pilote allemand euh, Faut pas oublier aussi aussi, Sébastien Fettel, euh, il, a, euh, il vient d'avoir ici ce vendredi 33 ans. Donc, c'est certain que ce n'est pas comme si c'était un pilote non plus qui est en fin de carrière. Donc, je dirais que lui, il va encore vouloir gagner des courses. Et c'est certain que l'option Mercedes peut devenir intéressante. On sait aussi qu'en termes de popularité, la Formule 1 est en nette perte de vitesse en Allemagne. Donc, ça pourrait être le moyen de, de relancer un petit peu cette popularité-là que d'avoir Sébastien Fettel chez Mercedes. Mais ce n'est absolument pas fait. Certains l'annoncent aussi chez Renault euh, pour prendre justement la place qui va être laissée par Daniel Ricciardo. Je pense qu'il faudrait vraiment que Renault ait une excellente saison euh, cette année-ci pour que Vettel soit tenté par un tel pari. Parce qu'on a vu justement avec Daniel Ricciardo qui a quitté Red Bull pour Renault que c'était pas nécessairement le pari le plus facile.
1: Non, mais euh, écoute, tu as tout à fait raison. Chez Renault, pas euh, c'est pas c'est pas l'écurie Mercedes Puis Vettel, je suis pas convaincu qu'il va vouloir se retrouver dans une dans une équipe qui se tient dans le milieu du peloton. Là. Ça, je serait vraiment pas évident. Là.
0: Effectivement. Je pense que pour lui, euh, l'intérêt réside vraiment envers Mercedes. Dans, dans cette idée de se dire, est-ce que finalement, de faire un duo explosif, euh, fait à Hamilton, euh, ça peut pas justement être quelque chose d'assez alléchant d'un point de vue, euh, ramener de l'intérêt, puis ramener surtout un duel. Mais comme je disais, d'un autre côté, euh, au niveau de Mercedes, on n'a pas non plus le goût de déstabiliser l'écurie euh, qui, qui affiche une bonne stabilité pour l'instant avec le duo euh, Bottas-Hamilton.
1: Est-ce euh, que tu crois, selon ton, 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 ton aperçu à toi, ta as, as vue globale de la Formule 1, est-ce que tu crois qu'Alonso va revenir
0: c'est une grosse question euh, parce qu'on sait qu'il y a un lien historique entre Fernando Alonso et, et l'écurie Renault ouais. euh, déjà du temps où elle s'appelait Benetton. Donc, euh, c'est vrai que c'est une rumeur qui revient de temps en temps. Euh, moi, je pense que encore une fois, je crois que tout va dépendre des résultats de Renault cette année-ci. Si on voit avec Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, leurs deux pilotes, euh, qu'ils ont de très bons résultats, euh, je crois que c'est peut-être un pari qui peut tenter euh, Fernando Alonso. Mais Fernando Alonso, euh, je dirais, pour le moment, il a plutôt le goût d'aller gagner des courses comme les 500 000 d'Indianapolis ou comme le Rallye Red Dakar, juste pour devenir un petit peu le pilote qui aura gagné le plus de grandes courses à travers le monde. Euh, ouais. Parce que c'est vrai qu'on sait que le... le cette fameuse triple couronne hein, qui est le championnat du monde de Formule 1, les 24 heures du Mans et les 500 000 Indianapolis. À date, dans l'histoire, il y a seulement Graham Hill euh, dans les années 60-70 qui, qui a réussi à l'obtenir. Et là, Alonso, il a gagné deux fois le championnat du monde de Formule 1, deux fois les 24 heures du Mans, les deux dernières éditions et euh, il tente, donc cette année-ci de disputer les 500 000 de et de gagner à une Indianapolis. Euh, donc je pense que pour lui il n'est pas totalement concentré à la Formule 1 et un éventuel retour en Formule 1. Je crois qu'il faudrait que Renault mette beaucoup d'argent sur la table et pour l'instant, ben, le groupe Renault n'a pas forcément beaucoup d'argent à investir à tort et à travers euh, dans le monde de la Formule 1 notamment. Euh, on en est plutôt, comme tous les autres manufacturiers d'ailleurs à des, à des compressions budgétaires, donc ça serait très très malvenu de dire on va aller verser par exemple un salaire de 15 ou 20 millions de dollars US à Fernando Alonso quand de l'autre côté, on est en train de mettre du personnel dehors et qu'on a des coupures dans les usines.
1: Oui, ouais, moi, moi je regarde ça en tout cas de, 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 de mon opinion à moi, j'ai l'impression qu'Alonso ne reviendra pas. Euh, j'ai plutôt l'impression que c'est Vettel qui est la clé de tous les changements parce que si Vettel décide de prendre sa retraite, euh, ben là à ce moment-là, il y a un siège de libre quelque part et là, si on va, on va accueillir un nouveau pilote, il y a quelqu'un qui va débarquer quelque part. là
0: Oui, où on peut très bien imaginer qu'on sait qu'il y a eu par exemple déjà des ententes entre Mercedes et Renault dans le partage ou le prêt de pilotes. C'est notamment le cas d'Esteban Ocon, qui était ouais. pilote euh, Mercedes, qui a été prêté euh, à Renault et qui, finalement, maintenant se retrouve sous contrat Renault de ouais. manière définitive. Mais on peut très bien imaginer, et puis là, j'extrapole complètement, mais je dis simplement que si le pari Mercedes pouvait tenter Sébastien Vettel et que Mercedes dit oui, compte tenu que Valtteri Bottas arrive, son contrat arrive à échéance à la fin de cette saison 2020, ouais. on peut très bien imaginer une espèce d'entente entre Mercedes et Renault de dire à, à Renault, ben écoutez, prenez Valtteri Bottas qui est un pilote très fiable, qui va vous aider à développer la voiture et puis de l'autre côté, ben finalement, comme ça, on n'abandonne pas un pilote qui aura rendu service à Mercedes pendant vrai. tant d'années. Ça, okay. ça peut être une option aussi, mais là, comme je dis, on est totalement dans la rumeur.
1: Ah oui, oui, oui. On a amplement le temps de voir venir tout ça. Merci, mon cher Philippe. Toujours bien intéressant. Puis on va se reparler bientôt. Là, On va regarder aller le début de saison. Je te dirais, dans une quinzaine de jours, on, on faudra se reparler de ce début de saison assez spécial.
0: Assez spécial, en effet. Toujours avec plaisir de parler, Jacques.
1: Hey, merci, mon cher Philippe. Philippe Brasseur du magazine Pôle Position, la référence en sport automobile, est avec nous. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard est là pour nous parler du nouveau Titan de Nissan. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière -le -volant net